0: Bienvenue dans Politmag, dernier numéro de notre spéciale élection municipale. Ce qui vous préoccupe particulièrement pour ce scrutin, c'est aussi l'augmentation de l'insécurité dans certaines villes de France. Les candidats de tous bords promettent dans leur programme de renforcer les effectifs policiers. Pour en débattre sur ce plateau, nous sommes avec Alexandre Langlois, policier et président du syndicat Vigie. Face à vous, Georges Kuzmanovic, président de République souveraine. Bonsoir. Jérôme Pierra, journaliste spécialiste <coughs> en crime organisés et en grand banditisme, ainsi que Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Le nombre de cas de violences sexuelles, d'homicides ou de coups et blessures a nettement augmenté l'an dernier pour lutter contre la délinquance. Christophe Castaner veut mener le combat de l'international à la cage d'escalier. Le chef de l'État, lui, s'est rendu à Mulhouse il y a deux semaines pour promouvoir les brigades de reconquête républicaine. Vous voyez ce reportage en région parisienne de Solène Godin, Dounia sierry Cynthia Lauvergeon et Laurent Porte.
1: Les quartiers de reconquête républicaine, un dispositif mis en place en 2018 à l'initiative de Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur. Objectif majeur, lutter contre les trafics, en particulier de stupéfiants, mais aussi recréer le contact entre la population et les forces de l'ordre et les partenariats avec les élus locaux. En Ile-de-France, 14 sites ont été désignés pour recevoir des effectifs et des moyens supplémentaires. Problème, les renforts se font toujours attendre.
2: Nous avons le contenant, mais le contenu, nous, nous sommes toujours en manque, d'Ixic, l'ancien préfet de police, de 500 agents. Et il ne faut pas oublier non plus les services judiciaires, parce que quand vous interpellez une personne, c'est très bien, vous l'interpellez quand elle commet un délit, mais ensuite vous avez les procédures à traiter. Et nous avons un manque cruel, mais vraiment terrible,
3: d'officiers de police judiciaire à Paris. Pour cela, nous avons alerté nos autorités, y compris le ministre de l'Intérieur, mais pour ça, il faut une volonté politique
1: et un dispositif qui ne convainc pas les associations de prévention de la délinquance.
4: Réconquérir, ça veut dire qu'on est en conflit ou un truc qu'on n'a pas à réconquérir. Normalement, c'est notre territoire. La République a toujours été dans les quartiers. C'est les maires, quelle que soit leur étiquette politique, droite ou gauche, qui ont, entre guillemets, pour moi, n'ont pas respecté la République. Alors comment voulez-vous dire aux jeunes de respecter les lois de la République si ces mêmes élus qui nous représentent ne respectent pas Sur le terrain, on a laissé tellement... Tellement les choses bah, pourrir, hein, c'est le cas de dire. Il y a eu aussi la politique des grands frères que Sarkozy nous a mis en place. On a retiré la police de proximité, il y a eu tout ça. On a retiré les contrats adultes relais qui avaient, qui avaient été mis en place à l'éducation nationale. On a retiré énormément de, de, de contrats. Et on a valorisé certaines associations qui sont sur le terrain, qui sont politisées avant tout et qui ne sont pas vraiment dans la pré prévention, mais qui sont plus dans une idéologie, dans une victimisation.
1: Des politiques infructueuses. D'autant que les chiffres de la délinquance flambent en Ile-de-France. Rien qu'à Paris, selon les statistiques de la préfecture, les vols à la tire ont augmenté de près de 32% en 2019.
0: Et on vient d'entendre de dans, dans ce reportage Nadia Remadna dit On a laissé les, les choses pourrir. Nadia Kaya, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat en Ile-de-France et d'ailleurs ailleurs en France hein, On le précise, on va voir la carte.
2: Alors oui, je suis, je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit, notamment aussi de la part de, du policier juste avant. Euh, sur un, un terme qui est assez important mais qui est très court, qui paraît euh, comme ça peut-être pas intéressant pour les, les auditeurs mais quand, quand on dit qu'il n'y a pas de volonté politique ça résume tout euh, vous avez beau essayer de faire un travail de terrain qui pour euh, certaines personnes comme nous dans le domaine associatif est tout à fait naturel parce que on vit dans ces quartiers et on aspire à, à mieux vivre et donc à combattre un peu certaines fatalités ou certaines réalités mais euh, il y a malheureusement un jeu politique qui existe depuis toujours euh, en France et notamment dans les villes dites populaires qui nous aide pas à régler ces problèmes parce que ce jeu politique est malsain. C'est un jeu de guerre du chat-la-souris aussi également avec certains hommes politiques, le fameux clientélisme. Il y a aussi cette situation qui est réelle dans nos quartiers et qui nous aide pas à régler ces problèmes qui perdurent. Là, on parle d'un mmh. rapport, mais ça fait 30 ou 40 ans qu'il y a exactement des rapports comme ça, avec des chiffres qui avec montent, des qui descendent, qui, peu qui, hein. qui peuvent être contestés, mmh. mais okay. globalement, je pense qu'il n'y a pas une réelle prise de conscience de la part des autorités. Et des, Donc des c'est un manque de volonté
0: politique pour vous, il laisse pourrir les choses Pas que,
2: mais en partie, oui.
0: Euh, Alexandre Langlois, on va parler des chiffres justement de, de ce dernier rapport sur la délinquance où vraiment il y a une hausse euh, quasiment dans, dans, tous les, euh, dans tous les domaines euh, concernant euh, cette violence. Euh, ces chiffres-là, euh, comment est-ce qu'ils est qu sont fiables est -ce que, Et un commentaire d'ailleurs de votre part en tant que policier
5: Ils sont fiables, non. Non, et euh, c'est là que c'est encore plus dramatique, c'est qu'ils n'arrivent même plus à cacher la poussière sur le tapis. Euh, sur Marseille, les collègues, il y a deux ans, euh, deux ans oui c'est ça, nous avaient donné les éléments de langage pour diminuer les chiffres de la délinquance. C'est une
0: volonté politique de ne pas trop apparaître armiste là-dessus
5: bah, C'était une volonté, c'est depuis la politique du chiffre de M. Sarkozy, les chefs de service jouent des primes s'ils ont des bons résultats, donc du coup ça redescend en cascade, ça arrange le gouvernement d'avoir des bons chiffres, comme ça ils peuvent nous dire droit dans les yeux, tout va bien. Mais là ils ne sont pas bons, hein je pense qu'ils doivent être pires, parce qu'en fait, quand il y a des tentatives de cambriolage avec effraction, c'est requalifié en dégradation volontaire. Quand il y a des vols à l'arraché, c'est des vols avec violence, c'est requalifié en vol simple. Donc il y a non, non prise en compte des victimes. Une, des collègues qui ne s'y retrouvent pas dans leur travail mmh. et les seuls qui sont contents, c'est ceux qui touchent des primes. Je vais donner l'anecdote, c'était l'année dernière euh, sur les chiffres de la délinquance à Marseille, parce que c'est là que les collègues nous avaient donné les éléments. Euh, le directeur départemental et le préfet annoncent très fièrement les chiffres de la délinquance ont encore baissé pour je ne sais pour combien d'années consécutives. C'est magnifique, on va avoir des chiffres négatifs. Et le lendemain, je rappelle que tout le monde doit se souvenir, il y avait des règlements de compte à la Kalachnikov dans la cité. Donc ça veut dire que la, la réalité n'est pas du tout les chiffres qui sont là. Il faut venir vivre sur place. Et par exemple, donner euh, les termes de reconquête républicaine, c'est ridicule, parce qu'on est en train de dire qu'on a focalisé 30 quartiers, on va encore en faire 30 l'année prochaine. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la République a dit qu'on a abandonné 30 quartiers qui ne sont plus chez nous. Mais c'est complètement aberrant. Donc, euh, soyons sérieux. Il faut juste donner des moyens politiques aux policiers pour aller intervenir sur place, en mettre en nombre suffisant, et surtout des policiers qui ont le recul et l'expérience de la vie. Si on en voit les plus jeunes, comme dans l'éducation nationale, ben, ils vont pas réagir pareil à 20 ans, à 30 ou 40 ans. Donc c'est une volonté politique d'organiser euh, cette insécurité, et en tout cas ce sentiment, parce que la réalité des fois... Euh complexe que cette carte de chiffres aseptisés.
0: Oui, on va parler du, du sentiment d'insécurité qui n'est pas forcément non plus celui de, de, la, de la hausse de l'insécurité véritablement. Georges Kuzmanovitch, ces chiffres vous inquiètent et est-ce que la politique menée par le gouvernement est, est satisfaisante selon vous pour lutter contre l'insécurité avec la mise en place de ces zones de, répu de reconquête républicaine
3: Alors si vous le permettrez, je vais le prendre de, de manière plus large. Je considère qu'on est dans un système d'impunité généralisée et ça commence par le haut, avec la criminalité en col blanc et la criminalité politique. On est quand même dans un pays où il est quasiment impossible de mettre un politique qui a massivement fraudé derrière les barreaux, où il est impossible de trouver quelqu'un qui va frauder des millions et des millions au fisc, qui va euh, prendre de l'argent qu'il devrait payer à l'impôt. – Oui,
0: mais ça, ça crée pas de sentiment d'insécurité en soi. – Non, mais ça crée dit. un
3: sentiment d'impunité et il devient très difficile de, de, de punir ou de jeter le regard sur des populations qui, où, effectivement, il peut y avoir une criminalité euh, et visiblement en hausse, euh, en ayant un tel laxisme vis-à-vis -vis de ceux qui nous dirigent. Or, la situation, elle est telle qu'elle est. C'était plus simple quand on avait un général de Gaulle qui... Euh, c'est un peu exagéré, mais payer ses surfactures d'électricité, ce qu'il considérait qu'il avait payé en trop mmh. par rapport à, à son occupation de l'Elysée. Bon, bah, quand on a quelqu'un comme ça qui dirige le pays, on, on peut avoir une de quelqu'un qui dit bah, c'est pas bien la criminalité. Mais quand on a des gens euh, tels que ceux que l'on a actuellement au pouvoir, qui ont un rapport plus que, plus que proche avec euh, euh, la finance internationale,
0: ouais, on peut se demander exemple. comment.
3: Bah, c'est le, le mauvais exemple. Donc, mais regardons effectivement par le petit bout. Par en bas, là où c'est le plus difficile dans la société, il y a effectivement une hausse de la criminalité et qui affecte en premier lieu les catégories les plus populaires. Parce que la criminalité, où elle il me semble qu'elle tape le plus, c'est là où les gens ont le plus de difficultés sociales et économiques. Alors ce oui. n'est pas pour justifier la criminalité, ce n'est pas parce qu'on est dans des conditions difficiles qu'il ne faut pas être sanctionné. Mais on a un problème général de non-financement de la police, de la justice, de l'ensemble des services de la République. Parce que ceux-là même qui sont au pouvoir et qui sont plutôt tranquilles euh, par rapport à leurs propres euh, exactions. Je pense à M. Guérin, par exemple, hein, qui se finançait son appartement derrière l'Arc de Triomphe par, euh, on quel, va, par, on va par tous Kadhafi. Il ce soir. Non, mais juste celui-là, il est très bien parce que pendant 10 ans, il était, même, il était ministre de l'Intérieur, il est très intéressant. Euh, pendant 10 ans, il a réussi à sortir 800 euros de son compte en banque en dépenses personnelles. 10 ans, 800 euros. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a un niveau de, de sentiment d'impunité qui est absolu et. Euh, et, et Total, hors ces gens-là, appliquent des politiques voulues par l'Union européenne, néolibérales, qui font que les services publics ne sont pas financés, en particulier ceux de la police, il manque des policiers, il manque des effectifs, il manque de moyens... Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on euh, voilà, qu ouais. arrive là où on en est.
0: Nadir Kaya, euh, on <coughs> parlait de, de manque de moyens. Or, la, la Seine-Saint-Denis est quand même un, un département qui, qui, qui a beaucoup d'aide, de, de subventions. Bah C'est le, le paradoxe
2: français. C'est un des départements les plus riches de France. Je crois que ça va être le deuxième ou le troisième. Mais paradoxalement, sa population est l'une des plus pauvres. Donc là, on voit que politiquement, il n'y a pas un investissement, il n'y a pas une volonté de réinjecter la, la richesse qui est produite dans ce département, parce que je rappellerai qu'il y a des aéroports, il y a des zones d'activité, il y a une population hyper dynamique, il y a de l'entrepreneuriat, il y a énormément de choses qui sont propres au quartier populaire et aux banlieues, il y a un dynamisme qui est là, une effervescence qui est là, mais bizarrement, euh, on, on ramène des problèmes aux problèmes. Euh, au sein de l'association, on fait des maraudes, bon, je change un petit peu le, le, je, je change un peu le, oui, la le lunette, terrain. mais... Euh, vous voyez un petit peu là où se concentrent les migrants, euh, les SDF. Ils sont de Porte Clichy jusqu'à Porte de Vincennes. Euh, donc ils encerclent un peu euh, le 93. Ils sont au début du 93. On concentre bizarrement mmh. depuis des années, depuis presque toujours mmh. euh, une misère dans le 93. Et comme je vous ai dit, alors qu'il y a un préfet, vous on avez surajoute
0: des... des problèmes aux problèmes. C'est ce que vous
2: tout à fait. Mais euh, et ça, et ça, c'est bon. On ne va pas rentrer non plus dans la théorie du, du complot ou du complotisme. Mais euh, les politiques ne sont pas aveugles. Il y a des réalités dans le 93 qui sont qui sont visibles aujourd'hui, et notamment par rapport à la délinquance et la violence. Elle existe certes, mais elle existe aussi ailleurs. Mais bizarrement, on se focalise sur le 93 ou des départements ou des villes dites populaires, et on fait croire à la France entière que la, la, la violence, que les, les incivilités sont concentrées dans les quartiers. Alors que ça, c'est pas, 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 pas tout, tout à fait le cas. On va voir le, le
0: top 5 <rire> des villes les plus dangereuses, considérées en, en tout cas comme les plus dangereuses de France. Alors, il y a évidemment Saint-Denis, Marseille, on l'a cité en deuxième, Clichy-sous-Bois et Montfermeil, Paris 19e, un arrondissement de la capitale, et Sarcelles et Garges-les-Gonesses. Euh, Jérôme Pierrat, euh, cette criminalité aujourd'hui, est-elle semblable à, à, à ce qu'on a appelé le, le, le grand banditisme et la criminalité en général Est-ce que est, les choses ont évolué selon oh,
6: bon, vous c'est ça mille feuilles la criminalité. Voilà, qu'est-ce des... que ça
0: revêt ah, ce que
6: le, 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 le sentiment d'insécurité, généralement, il n'est pas tellement lié au grand banditisme. Hein. Voilà. Le grand banditisme s'attaque à un fourgon blindé. Et fait les, mais les choses sont liées
0: mais, néanmoins. Mais
6: effectivement, là, là le, le, le banditisme qui est issu euh, des quartiers populaires, qui, dont on entend mm. parler depuis quelques années, etc., il est très lié au trafic de stupéfiants. Donc, il impacte directement à son plus bas niveau. Hein, puisque, en fait, quand on parle du, du trafic de stupes, les quartiers, c'est le on mm. C'est le dernier maillon de la chaîne commerciale peut-être en parler, qui remonte assez loin. Donc, euh, euh, tout ça pour...
0: <rire> Mais tout ça pour dire, on va, je vais citer Christophe Castaner, on, on va l'écouter d'ailleurs, le, le ministre de l'Intérieur, il disait, euh, il veut en tout cas faire de la lutte contre la délinquance, euh, l'une des priorités de, de son mandat, et euh, il dit, il faut lutter de la cage d'escalier jusqu'à l'international. Écoutez-le.
2: En réalité, ce que je souhaite, c'est n'est pas qu'on fasse de l'interpellation ou du volume, justement, de produits interpellés, mais qu'on puisse mener l'enquête sur la globalité de la chaîne, c'est-à-dire de l'international jusqu'à la cage d'escalier.
0: Voilà, donc pas forcément faire du chiffre en nombre, mais s'attaquer vraiment à la base non, que du problème. Gros, ce ce
6: qu'il dit, ça sert à rien d'éponger la mer du trafic à petit niveau avec une cuillère, et, ça, et il faut remonter juste à la source, il y a des pompes d'approvisionnement... Dans des pays producteurs, il y a des filières qui sont plus on monte dans le trafic, plus se réduit. Je veux dire les intervenants, plus vous montez cette pyramide. Hein, C'est La logique du commerce, donc, à la, ces à réseaux la
0: correspondent aux, aux zones où il y a de la délinquance aujourd'hui en France ou pas
6: oui, bah, globalement, euh, on n'a bah, pas regardé. Bah, oui, Marseille, bah, les grands centres urbains, de toute façon. Mmh. Ça. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que en terme, dans les chiffres, notamment, qu'augmentés, il y a les règlements de compte, les homicides, mmh. plus euh, 10% ou 9%, je crois. Il y a une, une forte hausse qui est due aux règlements de compte justement, dans les quartiers qui sont liés aux au euh, trafic de stupes. Alors, ça, effectivement, c'est une explosion. Et le phénomène mmh. nouveau qu'on a, c'est que, voilà, que dans le temps, on avait une, une délinquance qui s'entretuaient, qui étaient concentré sur un axe, en gros, à Paris-Lyon-Marseille, dans les gros centres urbains. Bon, C'est là où on appelait le milieu, le grand banditisme. Voilà. Aujourd'hui, le phénomène qu'on a, ça a commencé comme ça dans les quartiers, plutôt l'Île-de-France, Marseille, etc. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que ça s'est atomisé. que vous avez des villes comme Clermont-Ferrand, vous avez euh, là Montpellier la semaine dernière, qui maintenant connaissent des règlements de compte via la Kalachnikov, enfin l'arme automatique, etc., etc., ce qu'on trouve dans les quartiers nord ou dont on nous parle dans le 93 depuis longtemps voilà donc ça c'est un phénomène nouveau en revanche c'est cette espèce de d'atomisation
0: Mais qui est due euh... à quoi concrètement
6: Bah c'est-à-dire que en gros ça suit l'atomisation du trafic si vous voulez avant c'était le trafic il était en étoile il y avait les grosses équipes de malfaiteurs étaient concentrées mmh. dans quelques points du territoire là où il y avait des bassins commerciaux hein, en résumé quand vous vendez de la drogue il faut des clients donc mmh. c'est généralement pas tellement en zone rurale désertique c'est plutôt là où dans il y a une forte population donc avant, c'était concentré là-dedans. On s'aperçoit que maintenant, le trafic de stupéfiants gagne des quartiers populaires dans des agglomérations un peu moindres, de, de moindre importance. Et donc, les méthodes suivent, c'est-à-dire les, les différents commerciaux qui sont liés à ces trafics-là. Dès qu'il y a trafic, vous allez avoir cif, derrière les règlements de compte, les embrouilles, euh, voilà, les meurtres et compagnie.
0: Alexandre Langlois, 70% du, du crime organisé est lié au trafic de, de stupéfiants, qui est le terreau de toutes les délinquances, dit Christophe Castaner. Il a raison
5: oh, C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie, oui, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Euh, pour une fois, je vais dire que je suis d'accord avec mon ministre, donc c'est à souligner. Euh, mais après, la, la, le, comment ça le, le trafic de stupes s'est transformé. Avant, il y avait le grand banditisme qui tenait les grandes villes, effectivement, comme ça a été dit. Et maintenant, c'est plus des clans qui tiennent des quartiers. Et c'est pour ça qu'il y a des règlements de compte. C'est Et c'est des clans qui se battent pour des petits morceaux de trafic. Il n'y a plus d'unité de, de trafic. Et ce qui fait que maintenant, c'est visible. Avant, bah, quand le grand banditisme tenait, il bah, n'y avait aucun problème. D'ailleurs, même c'était ça qui était paradoxal. Je repense aux émeutes quand il y a eu Villiers-le-Bel en 2005. Dans les endroits où il y avait du grand banditisme qui tenait certains quartiers, ils ont dit le premier qui bouge, Okay. Nous, on vient vous taper, donc euh, parce que nous, on veut pas qu'on vienne nous déranger dans notre business. Donc, en fait, c'est le monde à l'envers, en fait, à l'heure actuelle. Et après, pour lutter contre ce qui se passe, euh, M. Castaner, par exemple, a mis en, en place un numéro spécial, le lutte anti-drogue, euh, voilà, avec un nouvel office. Mais quand on fait le compte, il a dit qu'il y a plus de policiers à l'intérieur, mais il y a moins de douaniers. Donc, en fait, on perd des effectifs okay. et on sait où sont les trafics de, de drogue. Je prends un exemple dans le Morbillon à Vannes, les riverains ont dû passer des petites annonces en disant on cherche des guetteurs parce que la police ne vient pas faire son travail. Donc au bout d'un moment, euh, ça devient impossible. On sait où sont les points de deal. La deuxième chose également, c'est que les pouvoirs publics sont des fois hypocrites. On a des collègues qui avaient travaillé sur un réseau, qui avaient démantelé le réseau. Ça, c'était bien, c'était il y a quelques années. Année record, Et... de de drogue, euh, le, le
0: Année record en matière de trafic de drogue selon le gouvernement. Pardon Année record en matière de trafic de drogue. Le gouvernement se félicite des, des, des fortes saisies de... De, de, de drogue cette année en tout
5: cas. Bah, la vraie question, ce n'est pas la saisie qu'on fait, c'est quel est le trafic général. Parce que s'il si si y a plus de 10%, mais que le trafic a explosé de 200%, <rire> en fait, on n'en sait rien. Donc une fois de plus, M. Castaner dit qu'il ne veut, veut pas raisonner en chiffres, il met raison en chiffres. Il veut rager de la case d'escalier au trafic international, mais il ne donne pas les moyens de le faire. Donc au bout d'un moment, il faudrait mieux qu'il... Bon, moi, je pense qu'il faudrait qu'il démissionne parce qu'il n'est pas à sa place. Mais euh, voilà, il faut laisser des professionnels travailler sur le sujet. Et il démantèle les services de police. À chaque fois qu'il y a un problème dans la police nationale, depuis le début, du quinquennat, enfin, M. Castaner est en poste, il crée un numéro de téléphone. Violence phétophane, numéro de téléphone. Drogue, numéro de téléphone. suicide, numéro de téléphone. Donc, en fait, au bout d'un moment, quand débat. on a besoin euh, d'avoir des gens sur le terrain, on a des centres d'appel. Donc, il faut être un petit peu sérieux. La police n'est pas un centre d'appel. C'est du travail d'investigation, de terrain et d'aller au contact des gens. Et c'est d'ailleurs ce que reproche <imlusion> la population. C'est qu'ils ne nous voient plus. J'étais allé dans certains quartiers populaires Je nous ont dit, regardez, ça fait deux heures qu'on discute dehors. On n'a pas vu un policier. On n'a plus que des policiers qui sont envoyés faire du saut dessus. Ils disaient, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, on avait des gens qu'on connaissait, c'était nos policiers. Donc si on veut résorber le trafic, ben, il faut envoyer des gens au contact pour avoir les bonnes informations.
0: Donc pour vous, la création de l'OFAST, hein, ce fameux office euh, mmh. qui est censé euh, régler les problèmes, n'est pas suffisant
5: ah, ça ne change rien en fait, que les collègues de l'APJ nous ont dit à partir de maintenant ce sera comme d'habitude, on a changé les logos, ça coûte une fortune parce qu'il faut refaire toutes les feuilles, il y a un nouveau numéro de téléphone, alors que tout bêtement avant il y avait un numéro de téléphone unique, c'était le 17. Mais
0: là l'OFES c'est pour euh, harmoniser un peu toutes les polices, hein, renseignements, police de terrain, etc., avoir une meilleure coordination.
5: alors Je ne sais pas, il paraît qu'on a un directeur général de la police, il paraît qu'il y a déjà les GIR qui sont les groupements interrégionaux qui travaillent sur les, en transversal, donc en fait on a rajouté un millefeuille avec des nouvelles effectifs, avec des donc en fait on est dans l'habillage, le cosmique. Pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe, mais en tant que professionnels de la police, les collègues qui travaillent concrètement sur le sujet, ils ont dit que ça ne change rien, à part que l'argent qui va être servi pour refaire les logos, on aurait préféré l'avoir en moyen concret pour l'enquête.
0: Georges Kuzmanovic, la réponse sécuritaire, la réponse policière, est-elle suffisante selon vous Et, et est-ce que ça manque pour résoudre
3: non ce problème évidemment que pas, Bien évidemment que ce n'est pas suffisant. Il y, a, il y a une réponse à court terme, à moyen terme et à long terme. À long terme, c'est euh, le retour de la République, c'est l'éducation... Tous les candidats, par exemple, municipaux
0: disent on va renforcer nos effectifs de policiers oui, municipaux, bah, etc. pour lutter contre toutes sortes d'incivilités, de délinquances, donc... Euh, comment on les... verra
3: ceux qui seront élus euh, s'ils le feront et puis euh, quels quel moyens ils vont donner à, à, leur, à leurs policiers. Mais bon, parlons plutôt de la police nationale. Euh, par rapport à ces problèmes de délinquance, il y, y a le long terme, c'est l'éducation, c'est le respect des valeurs de la République. Il y a le moyen terme... Voilà, C'est euh, remettre du boulot en France. Enfin, on ne peut pas fonctionner quand même un pays où on a en réalité officiellement 8,5% de chômage et 20% de travailleurs précaires. Euh, enfin, La conséquence ne, ne peut être que mauvaise en termes de, de, de délinquance. Donc, il faut euh, du travail, il faut que la société se réorganise. Et puis, à court terme, évidemment, il faut une répression euh, policière, mais elle ne peut pas être juste imbécile et... Euh, comme vous, comme, le terme que vous avez utilisé, c'est du saute-dessus. Euh, saute oui. Bon, qui okay, voilà, ça fait du chiffre, mais ça ne règle rien à long terme. Et je vous avais suivi plusieurs fois dans ce que vous avez dit, c'est des enquêtes de long terme pour euh, démanteler des réseaux qui auront beaucoup plus d'effets et plus avoir une police de, de proximité, ce que semblent vouloir certains euh, candidats dans certaines villes avec leur euh, police euh, municipale. Euh, municipale. Maintenant, moi, j'habite à Paris, je suis assez surpris. Moi, je, la police municipale à Paris, c'est pareil. Il faut, faut quand même... Là, on la voit pas souvent. Hein. Euh, moi, je l'ai vu euh, enfin, là, récemment, je l'ai vu une fois. Elle encadrait des parents qui étaient pas contents euh, de traitements qui avaient été faits euh, euh, par rapport aux écoles avec, après le, le nuage de, de plomb. Donc, des parents qui étaient pas très très contents par rapport à, à l'agence de, de, de santé euh, régionale, par rapport aux représentants de la, de la mairie de Paris. On les voit très peu du côté de Porte-de-la-Chapelle. De toute façon, ils n'ont aucun moyen, vu que voilà de, déjà, il y a un peu pour la pour la police euh, nationale.
0: Nadir Kaya. <coughs> non, Moi, Régir. ce qui me
2: dérange aujourd'hui, c'est que ce genre de débat, c'est des débats qui existent depuis des années. Oui
0: c'est c'est vrai toujours. Euh, on a débat.
2: parlé tout à l'heure de volonté politique, mais au-delà au de ça, je pense que les Français doivent comprendre que si on veut euh, vivre mieux en France, on doit aussi s'impliquer. Euh, certes, aujourd'hui, c'est les municipales, c'est l'occasion de voter, mais on ne peut pas simplement voter et croire qu'un homme euh, providentiel va venir régler les problèmes. Euh, on sait que la politique a son importance, mais les citoyens aussi ont leur, euh, leur, jeu à, à, leur rôle à jouer euh, dans les quartiers. Et moi, je rappellerai que simplement, euh, M. Valls, en son temps, en 2016, avait dit qu'il existait un apartheid social, euh, territorial et ethnique en France. Donc, ce constat, il l'a fait. Euh, on fait tous euh, ce constat, notamment quand on est issu des quartiers populaires, qu'il y ait des inégalités, euh, un problème de discrimination, un problème de violence policière, des réalités euh, concernant la délinquance. On est d'accord là-dessus, on fait tous les constats. Je crois qu'on est le pays des rapports en France. Euh, tous les ministères sont remplis de rapports. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est des hommes, avec la volonté de travailler avec les, les personnes qui sont issues euh, du terrain pour trouver des solutions. Et les solutions, elles ne sont pas que répressives. Il faut aussi euh, voir l'aspect euh, éducatif. On a parlé aussi euh, l'éducation, euh, du logement, euh, de la citoyenneté. Un mieux, Et je vivre, pense que en, un
0: mieux vivre ensemble. Tout oui. à
2: fait. On vit déjà ensemble. On vit parfois difficilement par rapport. Au, on a parlé du chômage, des réalités qui touchent tous les Français, qui ne sont pas propres au quartiers populaires. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, il faut dépasser l'aspect répressif euh, où on fait croire aux Français qu'on qu va venir avec des nouvelles mesures pour taper un peu plus sur les banlieues, parce que c'est aussi le, dans l'inconscient c'est comme ça que ça fonctionne. On parle d'insécurité, donc c'est les banlieues. Les banlieues, ça va pas. Les banlieues, c'est les jeunes. Les jeunes sont tous des délinquants. Donc à partir de là, on va mettre plus de policiers, tout en sachant que la police elle-même n'a pas les moyens de faire son travail. Le, le monsieur l'a dit. Donc c'est vrai que les politiques doivent prendre conscience de cette réalité, mais les citoyens français doivent les mettre au, au pied du mur par rapport à ces, ces réalités qui sont euh, persistantes.
0: Il, il le réclame d'ailleurs.
3: Hein. Une, une remarque sur le, cette année sur, et cette hausse des chiffres de la criminalité. On peut se demander dans quelle mesure la surutilisation des forces de police pour réprimer de manière délirante les ça, on va jaunes, parler
0: de la de mobilisation des. De oui, mais, des bah, ils des ont quand même été mobilisés massivement sur les
3: gilets jaunes, avec une répression qui, là, a été euh, franchement. Euh, de l'ordre des tontons macoutes. Encore une fois, 12 000 arrestations, 3 000 condamnations, 1 000 qui finissent en prison. Là, pour les, voilà, plus tous les, les dizaines de, de blessés graves. Euh, on peut se demander si utiliser toutes les formes de police, y compris administratives ou les bacs, euh, en, en, en les mettant dans des situations où ils ne sont pas entraînés à faire de la, de la très mauvaise euh, opération, opération contre des contre manifestants. Euh, ils n'étaient pas là où ils devaient être.
0: Mais ça, c'est sur Paris uniquement, après, le problème. Oui, mais sur Paris
3: uniquement, fin, quand, à, la, à la fin, il n'y a, a pas eu que dans Paris uniquement, mais où...
5: il
0: oui, y a quand même les quelques, grandes villes, non, villes, grandes villes, villes où il ouais. y a eu des manifestations. Parfois, on, a, mais... on
3: avait ce ridicule de, de milliers et milliers de policiers mobilisés Ouf. et en même temps, le porte-parole du gouvernement ou la porte-parole qui disait, il bon, n'y a pas tellement de gilets jaunes, ils sont plus que 2000. Bon, tout ça, c était parfaitement ridicule. Et donc, euh, ça a dû sûrement contribuer à ce qu'il y ait une hausse de, de la criminalité. Il
0: manque de la présence policière, en tout cas, dans, dans ces moments-là. Là où il faut plutôt que de taper sur – La criminalité, mmh. il est assez récurrent, hein, vous le disiez. – hein. Un
2: problème aussi de répartition des forces de l'ordre. Mmh. Vous allez dans les beaux quartiers de Paris, vous avez, euh, je ne sais pas, le, le nombre de policiers au mètre carré euh, que vous n'avez pas retrouvé euh, dans les quartiers ou dans les villes dites populaires. Bah, – Donc sont là aussi, Basin, problème, oui, oui, mais là aussi, il y a des disparités qui font qu'aujourd'hui, euh, le propos de, de M. Castaner ou euh, des politiques à ce niveau-là, pour des gens comme nous qui sommes sur le terrain, euh, c'est un propos comme, comme un autre, comme il n'existe depuis toujours dans, dans, en France, on, euh, surtout que là, c'est les municipales, donc on va faire croire aux Français qu'on va apporter de la sécurité on va faire les choses, mais le monsieur l'a dit, euh, les policiers ne sont pas entendus, même si, à notre niveau, on peut être critique sur certaines interventions de la police, on, on arrive à concéder, à comprendre et à voir que les policiers n'ont pas les moyens de, de faire leur travail, donc à partir de là, je pense qu'il faut entendre tout le monde, et il faut vraiment se mettre autour de la table aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, pour travailler avec les, les divers et les personnes qui sont motivées pour régler enfin ou essayer de diminuer la criminalité, la délinquance, et de retrouver, ou alors d'apporter une France euh, saine et un peu plus euh, équilibrée.
0: Alexandre Langlois, très court, il nous reste très peu de temps. C'est vraiment un manque de moyens pour lutter contre la, la criminalité et la délinquance, en tout cas, pour rétablir un sentiment de sécurité en France. C'est un manque de moyens
5: Un manque de moyens en partie, oui. Un manque de formation également. Un manque de, aussi de répartition selon les tranches d'âge des policiers. Et euh, une volonté de toujours quoi qu'on dise M. Castaner, de faire du chiffre. Du chiffre pour pouvoir briller dans les médias. Je vais donner un exemple très concret. Il y avait une brigade qui faisait beaucoup de mmh. chiffres dans, un, dans une ville qui a amené 100 affaires. Donc, c'était sans boulettes de shit. Ils avaient les félicitations régulièrement et toutes les primes. et une autre brigade, elle, qui allait prendre son café au café du coin pour, et, discuter, pour discuter avec, les, avec les, les gens. Ils ont dit... Euh, et puis, à un moment, le cafetier leur dit euh, « Mais il euh, y a des gens de l'autre brigade qui sont venus me voir en disant s'il y avait des policiers en uniforme qui prenaient leur café. Je vous ai couvert, les gars. » Ils ont dit, au contraire, au contraire, vous leur direz qu'on prend le café, nous, avec vous, on le paye. S'ils veulent prendre la température du quartier et de savoir ce qui s'y passe, il faut aller voir les associations, les gardiens d'immeubles, discuter avec les gens. Et les gens, on leur donne notre numéro de portable personnel pour qu'ils nous appellent. Parce qu'il y a un lien de confiance. Et après, quand il y a quelque chose, ils ont un doute. Donc,
0: donc du meilleur renseignement, c'est Mais
5: ça, du ça renseignement et surtout de la confiance. Parce que les gens, ils appellent, ils disent, j'ai tel sentiment, j'ai vu ça. Ils ben, allaient voir, ils disaient ben, voilà, ce que vous avez vu, c'est ça. Ils sont rassurés. Il ne s'était rien passé. Il s'était fait un film sur quelque chose de complètement inexistant. Et à l'inverse, quand il y avait quelque chose, ils y venaient, ils intervenaient. Plutôt qu'un numéro standard 17 où il faut attendre trois plombes, la voilà, préfecture de police de Paris, c'est un numéro surtaxé. Enfin, je veux dire, oui. du quotidien avec de l'être humain au centre de la population. Maintenant, c'est impensable qu'un policier aille faire ses courses ou à boire un café en uniforme. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit les gens, qu'on discute. C'est là qu'on voit que les policiers sont des, des êtres humains derrière l'uniforme. C'est là qu'on fait du contact et que les gens. Dans 90% des cas, veulent vivre tranquillement. Donc, ils vont parler aux policiers pour dire, bah, j'ai vu ça. Et nous, on fait notre travail derrière pour vérifier si oui ou non, il y a quelque chose. On a vu ça
2: dans les années 80.
0: Hein. On oh va continuer d'en parler, justement. Restez avec nous. On continue ce <coughs> débat sur l'augmentation de l'insécurité en France. C'est un des enjeux des municipales à venir. On en parle dans quelques minutes. Restez avec nous. A tout de suite.
1: L'arrivée de la 5G, est-ce qu'on peut parler de révolution
5: euh, Techniquement, oui,
2: on peut parler de révolution.
3: Est-ce qu'on ne pourrait pas réserver ça euh, à des applications bien précises plutôt que vouloir absolument le mettre à disposition de tout le monde Il faut avoir en tête pour que pour chaque génération, il faut qu'elle soit accompagnée d'un killer application
2: ». Ça veut dire développer
3: une application qui fait le « boom ». Est-ce qu'on a bien mesuré euh, toute la dépense euh, énergétique, de nouveaux terminaux, de nouvelles euh, implantations de relais. Le futur de la 5G, c'est des, des systèmes de communication à très 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 haut débit. Excusez-moi, mais
6: enfin, télécharger euh, euh, un film euh, plus vite, euh, qu'est-ce que ça va vous apporter
2: Les craintes, c'est parce qu'il y, y a un manque d'informations et probablement un manque de collaboration.
3: Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde entier a besoin de la 5G
5: Le football est richissime et le football génère beaucoup d'argent, donc génère beaucoup de redistribution pour les footballeurs, les principaux sportifs et donc leur rémunération. Mais à côté, tous les sportifs et l'immense majorité des sportifs de niveau qui participent aux Jeux Olympiques, et participent à des championnats du monde, gagnent très mal leur vie, ne sont absolument pas accompagnés, ne sont pas aidés, ne sont pas soutenus. Et résultat, comme vous l'avez dit, 4 sur 10 gagnent moins de 500 euros par mois.
4: Donc je pense qu'il faudrait réfléchir sur un dispositif vraiment plus spécifique puisque le monde du sport, c'est une spécificité. Donc peut-être tenter de rentrer, de rentrer dans ça pour pouvoir mieux accompagner les sportifs de haut niveau et considérer les sports un peu amateurs, comme vous l'avez si bien dit, l'athlétisme ou d'autres sports, comme un métier.
1: On parle de jeu. Euh, pour le sport, on parle de loisirs, de pratiques euh, de loisirs, vraiment d'amusement et de métiers
5: contraignants, de pénibilité pour le travail. Et on, donc, il serait logique d'accorder des, des aides et des soutiens pour les travailleurs et illogique de faire de même pour les sportifs puisqu'ils s'amusent.
2: Politemag,
0: la suite avec Alexandre Langlois, policier et président du syndicat Vigile, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Jérôme Pierrat, journaliste spécialiste en crime organisé et en grand banditisme, ainsi que Nadir Kaya, président de, de Banlieue Plus. C'est une étude qui est passée plutôt inaperçue dans les médias en décembre dernier, celle de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, et pour cause, puisqu'elle révèle que les violences sont en hausse depuis 4 ans, avec une augmentation significative l'an dernier.
7: Si l'on se réfère aux données du service statistique du ministère de l'Intérieur, aucune région de l'Hexagone n'est épargnée par ce fléau, notamment en ce qui concerne les agressions et les harcèlements sexuels. 54 100 faits enregistrés sur l'année 2019, dont 22 900 simplement pour viol. Autre chiffre alarmant du ministère de l'Intérieur, celui du nombre des homicides qui a gagné plus 8,5% par rapport à 2018, soit 970 victimes de plus alors que le nombre semblait s'être stabilisé ces dernières années. Ce rapport révèle une explosion en 2019 d'une autre catégorie de délinquance, celle sur la voie publique, caractérisée par des dégradations de biens publics, d'agressions, de vols à la tire ou encore de cambriolage. Des chiffres particulièrement inquiétants à Paris. L'an dernier, il y a eu plus 12,1% d'atteintes aux biens publics, plus 32% de vols à la tire, plus 42,5% de vols dans le métro, enfin plus 6% de cambriolage dans les sociétés et entreprises. Enfin, les chiffres du ministère de l'Intérieur révèlent une augmentation importante des escroqueries sur l'ensemble du territoire, plus 11%. Qu'il s'agisse d'agressions sexuelles, de vols, d'homicides ou encore d'escroqueries, aucune région du territoire ne semble avoir été épargnée par cette hausse de la délinquance.
0: Voilà, une hausse de la délinquance que l'on constate généralisée et partout en France. Euh, Jérôme Pierra, est-ce qu'il y a une hausse de, de la criminalité classique, celle du, du grand banditisme ou pas Est-ce que les, les deux courbes sont parallèles
6: Non, ils sont plutôt... Enfin, le trafic de stupéfiants explose, les règlements de compte sont explosés.
0: Donc la tendance est à la hausse également.
6: À la hausse, oui. Euh, le chiffre qui est notable, c'est des cambriolages, parce qu'il y a beaucoup d'équipes de malfaiteurs qui viennent d'Europe de l'Est depuis quelques années, qui sont spécialisés dans les cambriolages en série par centaines. Donc voilà, mais... Globalement, la, la, la grande criminalité, non, elle, se, elle change de, de spécialité, mais finalement, le volume global reste un peu, mais, mais de toute façon, elle se résume à 80% ou 75% ou 90%, enfin, pas importe, <coughs> le trafic de stupéfiants.
0: On va écouter euh, Laurent Nunez et Xavier Bertrand, qui, lui, s'est insurgé de, de, chez, de ces chiffres, euh, euh, d'où la médiatisation de, de ce rapport. Écoutez la, la passe d'armes entre les deux hommes.
2: Monsieur Nunez, comme monsieur Castaner, ces messieurs, tout va bien. Tout va bien dans le pays. Il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a pas de problème de délinquance. Est-ce qu'ils connaissent ces chiffres-là Il ferait bien de regarder les stats, les chiffres. Il y avait 274
3: 000 victimes de vols violence en 2010. Nous sommes tombés à 166 000 en 2018 et ça, on nous avons encore baissé cette année.
0: Voilà, donc on voit, hein, c'est une guerre de chiffres. Alexandre Langlois, on... comment, comment, comment rétablir les choses et, et parler euh, vrai en fait sur euh, sur cette insécurité
5: bah Déjà, ce qui est assez ridicule et assez blessant, c'est que là ils sont en train de faire une guerre des chiffres.
0: Et ça devient politique.
5: Et c'est pas du tout de savoir comment les victimes sont accompagnées, comment les gens sont, à... voilà. Il y a une explosion, par exemple, des violences, agressions sexuelles, etc. Parce qu'il y a eu le phénomène MeToo. les gens oui. ont plus parlé. C'est pas parce que ça existait pas avant. Il y a plus de aussi. C'est plus de déclarations, de gens qui viennent déposer plainte, qui osent passer le pas parce qu'on a essayé de les mettre en confiance. Derrière, il n'y a pas eu la formation, il n'y a rien eu, mais il y a des gens qui ont quand même fait l'effort de venir. Donc, ça fait augmenter les chiffres. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'on est sur une bataille de chiffres alors que on parle d'êtres humains qui sont victimes, de gens qui commettent des crimes et des délits, où il faudrait les moyens qu'on aille les chercher, et on s'en fiche de savoir s'il y en a plus ou moins, en fait. On voudrait qu'il y en ait plus, et qu'on interpelle les personnes. Et sur la hausse de la délinquance, je vais faire un petit trait d'humour. C'est qu'on a le gouvernement et les élus, on n'a jamais eu de temps de mise en examen, étaient toujours au poste et aux commandes, de suspicion de diverses fraudes variées et différentes. C'est la première fois qu'on a un président qui avait mis à son programme de dire mmh. qu'il n'y avait pas de casier, de voter un casier judiciaire vierge pour les élus, l'Assemblée nationale a dit non. On va garder un cas judiciaire au cas où. Donc, je veux dire, et, et paradoxalement, dans cette histoire, le seul ministre, enfin, le seul euh, politique de La République En Marche qui a démissionné de son poste, c'est Benjamin Griveaux, qui, lui, était victime. Finalement, pénalement, il a rien fait de répréhensible. Après l'éthique et tout ça, on peut en parler, mais pénalement, il était victime. Et finalement, ce gouvernement, les auteurs d'infractions ou soupçonnés restent en place. Ça, c'est ce que vous on,
0: disiez
4: on hein,
5: Et on a l'affaire Benalla pour montrer un exemple aussi. Quand l'exemplarité ne vient pas d'en haut, après, on peut faire une bataille de chiffres pour Monsieur Mme Tout le Monde. Mais Monsieur Mme Tout le Monde veut être accompagnés veulent un accueil humain au commissariat. On fait des pré-plaintes en ligne pour déshumaniser. On fait tout pour écarter les policiers. Les commissariats ferment. En mettant les gens doivent des fois faire une heure de route pour aller au commissariat. Non, je veux dire, soyons sérieux. Euh, non, voilà, il faut remettre de l'être humain. Et puis leur bataille de chiffres, ça montre bien qu'ils bah, sont dans des stades, dans un autre monde, mais pas le monde réel.
0: Il y a aussi euh, l'image des policiers hein, qui s'est considérablement dégradée. Est-ce que, est que ça influe euh, justement sur euh, le comportement finalement des de, de citoyens qui peuvent euh, donner dans la délinquance aussi à cause de ça jean Kuzmanovitch on l'a vu, hein, on s'en prend à des voitures de policiers euh, dans, certains, dans certains quartiers. Euh, ça aussi, c'est un, un phénomène qui, qui n'apparaissait pas il y a quelques années
3: je pense que M. Langlois en parlerait mieux, mais il me semble qu'une partie des agressions et des attaques qui sont faites contre les véhicules de police et les policiers sont liées plutôt à ces, petits, à ces clans, à, ces,
6: à ceux qui tiennent des trafic quartiers de drogue. Pour le trafic de oui, drogue. et pour oui, protéger le trafic de drogue. Il y a un vrai changement quand même de mentalité depuis mmh. quelques années. Euh, <coughs> les délinquants, on n'a jamais dit qu'ils étaient très amis avec la police, ce pas la question, mais ils hésitaient quand même à, à aller à l'affrontement direct.
0: Il y avait un ils
6: y y allaient quand ils sortaient, bon, si pas qu'ils si si évitaient, ils avaient un peu plus peut-être l'idée la... de la Je... sanction derrière, en se disant donc ils, sort... ils sortaient les armes où ils répondaient quand vraiment ils étaient coincés à la sortie de la banque et que les 20 ans de, de... de prison se profilaient. Mais sinon ils avaient tendance à lever les mains quand même, à, à limiter les dégâts. Aujourd'hui aujourd c'est plus le cas. Non, aujourd'hui il y a une logique d'affrontement. On représente plus l'État ou la République, on représente une bande adverse. On est plus ou moins fort. Donc voilà, donc si elle vient empiéter, bah, on va attaquer, etc. Donc on n'est plus dans une Défense du délinquant par rapport aux policiers, mais on est quasiment, on est, on est presque dans certains cas à une agression. Enfin, je veux dire, à une, une agression préventive, c'est-à-dire on va essayer de déloger les policiers du quartier pour pas qu'ils s'installent, pour déranger le trafic, et, et etc. Ça fonctionne. Etc. Et ça fonctionne. Et on, bah oui, on voit parce qu'il y a une mmh. peur qui s'installe. La, pe, la peur change de camp entre guillemets, hein, mais mais on a un peu l'impression quand même. C'est ça qui est peut-être le plus inquiétant, c'est si la police a peur qui va nous protéger. Mais voilà. Cas,
3: la répression sur les gilets jaunes, je pense qu'il y a quand même eu une. Dans les, premières, dans les premiers actes, c'était assez flagrant, la tentative de rapprochement entre, entre les manifestants spontanés, qui, qui n'étaient en général ni des militants d'ultra-gauche, ni d'ultra-droite, ni même rarement des gens qui avaient fait de la politique. Un nombre de cas où ils venez rejoignez-nous, vous gagnez autant, vous avez des problèmes, vous êtes ensemble... On Au voyait départ, oui. les, les deux premiers actes, des policiers, des gendarmes, qui étaient, étaient un peu ballots avec des, des, des petites dames ou des messieurs qui leur disaient bah, bah Parce, parce qu le bah personne ne peut
0: bouger
3: Et là, bah, bon, après tout ce qui s'en est suivi, avec tous les tous les blessés, tous les. Il y en a franchement qui agissaient comme des milices habillés, on ne comprenait pas très bien que c'était des policiers. enfin... Bon, C'est sûr qu'au bout de 18 mois de ce régime, avec autant de blessés, ça n'a oui, ça pas dû être terrible pour euh, la qu est vision qu'ont eu euh, les On s'est toujours battu
5: en disant qu'il y avait deux visions de la police <coughs> qui s'opposaient. En mai 68, en caricaturant, il y avait préfet Grimaud qui avait écrit aux policiers en disant Ne frappez pas un manifestant à terre il calmait les ardeurs des policiers. Maintenant, on avait un préfet allemand. Et les policiers sur le terrain essayaient de faire au mieux pour euh, exécuter les ordres le moins bien qu'ils peuvent. Mais Parce Dapart, que clairement sorti... Dapart...
0: donné des ordres très ah bah précis. On,
5: on, on l'annonçait depuis un moment. On avait mm -hmm. vu avec Bordeaux, comment il a géré la ville de Bordeaux. Avec, il a couvert quand même euh, les policiers qui avaient tiré dans le dos d'Olivier Bézal, le pompier deux tiers de LBD dans le dos, un tiers de grenade à côté de la tête et ils ne l'interpellent pas, ils n'emmène pas se soigner. Quatre fautes professionnelles et couvert tout ça par le préfet allemand qui avait dit à l'époque là-bas à Bordeaux tout s'est bien passé, c'est parce qu'il y avait le chaos et on regarde les images, voilà. Et ce qui pose le deuxième problème, c'est que c'est Le Monde qui a fini l'enquête avant l'IGPN C'est ce
3: qu'il a sélectionné pour Paris.
5: Donc ça la sélectionné pour Paris et donc la Mediapart vient de sortir un dossier ou hier en disant bah voilà sur le préfet allemand, oui, bah, le préfet allemand. allemand en disant les ordres qui sont donnés sont <coughs> illégaux, il y a eu de la résistance au niveau des CRS, des gendarmes. Nous c'est ce qu'on dit depuis longtemps, donc eux ils ont pu sortir les preuves, c'est parfait. Donc ça montre bien une volonté politique de répression. Et euh, cette volonté n'est euh, bah, pas comprise par les policiers qui voudraient le week-end se reposer. Je vais donner pour euh, résumer un petit peu, c'était au mois de mars de l'année dernière, il y a un collègue qui n'avait pas vu quand M. Édouard Philippe avait fait son discours de politique sur TF1. Et euh, il y a un collègue qui n'avait pas regardé en disant bah, qu'est-ce qu'il a annoncé pour que bah, tout le monde retourne chez soi en fait. Une solution politique, un hein, problème politique. Il a dit on va taper le plus fort le week-end prochain. Il a fait, mais ça, ce n'est pas une réponse politique. Ça, ça veut dire que je ne vais encore pas voir ma famille, je vais faire des heures supplémentaires. On a déjà le terrorisme à gérer, on a déjà le travail quotidien à gérer. Les effectifs baissent parce qu'en fait, le concours, le, le recrutement ne se fait pas à taux plein, malgré une baisse du niveau du concours. Donc, je veux dire, les heures supplémentaires ne sont pas payées ou alors au rabais. Donc, en fait, y a, tout est organisé pour que ça se passe mal.
0: Et, et, et euh, Nadir Kaya, cette euh, vision du policier dans, dans certains quartiers, s'est dégradée selon vous
2: bah C'est compliqué parce que les Français ont découvert les violences policières avec les premières euh, manifestations des Gilets jaunes. Euh,
0: C'est les policiers qui ont peur aujourd'hui dans certains quartiers
2: Nous malheureusement dans les quartiers populaires, la violence, la violence des policiers, d'une certaine catégorie de policiers, moi je ne veux pas globaliser ou généraliser, elle existe depuis toujours. Je rappellerai qu'il qu y a régulièrement, on a vu l'affaire Adama Traoré, régulièrement depuis 30 ou 40 ans, des, des jeunes et des moins jeunes qui sont issus des quartiers populaires qui sont violentés par une minorité et, de communes. Et co
0: l'inverse c'est vrai aussi, hein, on l'a vu. Oui, euh... mais
2: là, c'est souvent des, des gens qui n'ont rien à se reprocher, ou même si c'est des, des personnes qui avaient des choses à se reprocher, euh, les circonstances de leur mort ou de leur violence ne justifient pas euh, ce qui s'est passé. Donc, euh, dans les quartiers, on connaît la violence policière, et c'est pour ça qu'une partie, moi-même, quand j'étais jeune, j'avais une image assez négative des policiers, parce qu'on a été contrôlés, on a été insultés, violenté, tout en n'ayant rien à nous reprocher. Je rappellerai qu'avec notre association et le collectif Stop Contrôle aux Faciès, on a fait condamner l'État pour les violences policières en 2016, en cassation, c'était une première, donc euh, la justice a reconnu qu'il y avait des contrôles aux faciès abusifs, et ça on le dénonce depuis toujours. Moi le premier je suis pour qu'on donne les moyens à la police de faire son travail correctement, là où il faut comme il faut que ça soit Oui, est-ce à... que
0: la police est respectée, justement, dans ces, dans ces, mais dans ces elle, zones elle,
2: elle est respectée, euh, comme partout en France, dès l'instant où elle fait son travail correctement. Je rappelle, quand il y a des violences ou des problèmes de délinquance euh, dans les quartiers, les premières victimes, ce sont les habitants des quartiers populaires. Et les, et les habitants des quartiers populaires, comme n'importe quel Français, aspirent à vivre bien. Et quand on parlait tout à l'heure de, de, de délinquance ou des chiffres, au-delà de chercher absolument à faire de la, la répression ou faire croire aux, aux Français qu'en tapant un peu plus dans les quartiers, on allait résoudre les problèmes, c'est se mentir. Aujourd'hui, dans les quartiers populaires, certes, certains ont une image assez négative, euh, négative des policiers par rapport à ces agissements, mais globalement, euh, comme en France, euh, on, on respecte la, la police quand elle fait son travail correctement. On a besoin de la police quand il y a des, 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 des problématiques son... qui sont réelles, mais on aspire à être... Quand elle,
0: quand elle réprime, la police, euh, elle est forcément... Euh, non, mais quand elle
2: réprime dans le cadre de la loi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle n'est pas respectée quand elle fait son travail. Quand elle réprime dans le cadre de la loi, il n'y a pas de problème, surtout quand c'est des, des personnes qui le justifient par rapport à des... des ou des actes violents, il n'y a pas de problème. Mais quand elle ne fait pas son travail, et que là aussi, on parlait tout à l'heure de représentativité ou d'exemplarité par rapport aux élites, la police, c'est pareil. Vous avez de, de, des policiers qui se comportent comme des cow-boys depuis longtemps, euh, on a parlé d'Anna Matraoré, il y en a d'autres, euh, depuis des années qui sont morts ou qui ont été blessés, et malheureusement, la justice est complice dans certains cas parce qu'elle ne rend pas justice aux parents. Vous avez encore des parents, là, on suit des, des familles qui, sont, euh, qui aspirent à avoir la justice pour des enfants qui sont morts depuis 10-15 ans ils n'ont toujours pas la justice parce que la, la, la justice parce que la police ne suit pas la justice ne suit pas pardon euh, parce que la justice travaille tous les jours avec la police donc ils sont pas capables de dissocier un policier qui fait son travail correctement euh, d'un policier euh, qui est un délinquant simplement il est en uniforme et qui n'a pas euh, procédé à une intervention ou euh, une interpellation correctement et ça ça crée de la suspicion ça crée
0: Oui mais même de... si ça reste des phénomènes isolés hein c'est pas général mais c'est pas isolé c'est pas
2: isolé parce que c est, c est, ça dure depuis toujours donc ça fait 40 ans que ça dure, simplement les chiffres sont peut-être faibles par rapport à d'autres délinquances, mais il y a une délinquance euh, en col bleu qui existe dans les quartiers et qui n'est pas euh, condamnée comme il faut depuis des années, ce qui fait qu'il y a une partie des gens qui habitent dans les quartiers, qui ont peur de la police, ou qui ne souhaitent pas, euh, on a vu avec euh, l'affaire de clichy sous bois euh, Zinabouna, qui, ont été, qui se sont sauvés parce qu'ils n'ont pas été contrôlés. Moi-même, quand j'étais jeune, on évitait les contrôles de police parce que certains policiers agissaient euh, anormalement, insultaient, mettaient de la pression ou tapaient certaines personnes. Et ça, malheureusement, ça rajoute un peu de la méfiance ou de la suspicion vis-à-vis -vis de la police dans les quartiers. Il faut absolument une police qui soit euh, équipée, qui soit formée, qui soit armée comme il le faut aussi dans certains cas, mais il faut aussi une police exemplaire, comme nos hommes politiques. Et si on n'a pas ça, malheureusement, ça va rajouter un problème a... au problème. Il y, a, il y a deux choses. Alors juste pour Adam c'était la
5: gendarmerie qui sont régis par le fait. code militaire, qui ne pensent que ce pas les mêmes règles d'intervention. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on veut nous le mettre sur le dos.
2: Malheureusement, ouais, malheureusement, mais malheureusement, le résultat est le est même. Hein. Rés... Oui, mais ce n'est
5: pas les mêmes règles Justice, oui, non mais, oui, mais je veux dire, c'est. On a déjà assez à faire pour la police, la, on ne va pas se oui, prendre non. les trucs. c'est un problème
0: de justice. Hein. Voilà,
5: enfin. la deuxième chose, c'est sur. Le problème n'est pas réglé, en fait, tout simplement pour deux choses. Un, c'est que l'inspection générale de la police nationale, c'est la police qui enquête sur la police. On est quasiment une exception en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, la police, la haute hiérarchie policière.
0: L'efficacité est mise en doute. L'IGPN,
5: ce n'est pas qu'il est mis en doute, c'est qu'en fait, c'est très clair. On a eu un cas très flagrant avec l'affaire Steve à Nantes. Quand c'est l'IGPN, qu'enquête, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Le dossier du CRS, qui est spécialiste du maintien de l'ordre, on le met au fin fond de l'annexe. Et quand c'est la police judiciaire sous l'enquête d'un juge, bah du coup, là, c'est rien, va bien. Donc, on voit bien que c'est une, une institution qui est là pour blanchir les hauts directeurs. Je rappelle qu'il y a des directeurs qui ont pu voler dans la caisse, dans les frais, qui ont pu tuer une personne en état d'ivresse et n'ont rien eu. Alors que quand un cuistot en CRS, lui, il s'est pris trois mois de... l'administration a demandé trois mois de suspension pour avoir pris quatre steaks périmés. Donc, en fait, en fonction de où on est positionné dans la police, l'IGPN blanchit plus ou moins. Ensuite, sur la deuxième chose, sur les quartiers, donc déjà, s'il y avait ce contrôle, on aurait des choses en moins. La deuxième chose aussi, il faut que les gens qui arrivent dans des quartiers populaires, je donne un exemple, parce que c'est arrivé récemment. Il y avait un quartier populaire euh, à Mante-la-Jolie. Ce qui se passait d'habitude, c'est au mois d'octobre dernier, sont tombés, mes collègues sont tombés dans une embuscade, voilà, dans, une, dans un guet-apens. Euh, la tradition habituelle, c'était, euh, bah, on revient et on tire des grenades dans tout le quartier et on tire dans le tas. Le commissaire a dit, bah non, on ne va pas faire comme ça. Il a dit, ce que vous avez vu, qui c'est qui vous a tiré dessus euh, bah non. Qu'est-ce que ça va vous faire Demain, je vais avoir le procureur qui m'a appelé, tant de tirs de grenades, zéro interpellation, mais vous êtes sérieux ou quoi bah non. Donc il a dit, on va faire autre chose, on va faire une enquête on va chercher les gens qui ont réellement fait ça. Et au final, avec une enquête, les choses poussées, ils ont retrouvé quatre personnes qui ont été condamnées, qui ont pris de la prison ferme. Et finalement, qu'on fait un travail pédagogique auprès des policiers qui disaient, bah, d'habitude, on va riposter, etc. Oui, donc ben, un
0: travail de fond qui a... Un travail de fond, une... mais ça, c'est une, été... une décision
5: politique, c'est une décision au niveau de la, comment on gère la police. Si tous les commissaires faisaient ce boulot-là, bah, les policiers seraient contents parce que bah, les gens... Qui les ont réellement agressés sont condamnés par la justice. Les gens dans le quartier seraient contents parce que ces gens-là qui sont autour n'auraient pas à subir euh, ça des va dommages faire, collatéraux, les reprises, les reprises police, des représailles, Donc voilà, donc fait, en fait, ce serait quelque chose Et donc, de structuré.
0: Spectaculaire, peut-être aussi pour les médias hein, de, 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 de pouvoir avoir une réponse adéquate aussi. Et puis euh...
5: sinon, on arrive à des situations comme par exemple à Chanteloup-leving, qui est à l'inverse. Les certains policiers n'ayant pas faute d'encadrement, parce que moi je, je pense qu'il y a une part de responsabilité sur le policier de terrain, mais après l'encadrement doit aussi recadrer les choses au bout d'un moment. Dire, je ne vois pas les plus jeunes dans les quartiers les plus compliqués. Une de formation. Voilà, de formation, puis même d'expérience de la vie. On ne oui, régit oui, pas tout fait. le monde autour oui. de la table, on n'a pas, pas la même oui. réaction à 20 ans, 30 ans, 40 tout ou 50 fait. ans. Et on a beaucoup, de, par exemple, de gens qui étaient même donc des policiers là-bas, bah, en fait, se mettaient à mal dans, dans un comportement non professionnel et personne les, les arcadré ou envoyait en formation. Du coup, les habitants du quartier prenaient fait cause pour les délinquants, en disant bah, en fait, ils ont peut-être raison de résister. Et à l'inverse aussi, la délinquance, c'est à voir aussi dans l'autre sens, c'est que, que, je dis ça parce qu'en fait c'est une expérience de la vie, c'est on a des délinquants qu'on connaît très bien, qui à 20 ans sont dans le trafic de stupes, sont vraiment à tout faire, puis à 30 ans quand ils deviennent père, mère de famille, bah du coup ils là ça range. change le discours, ils se rangent, ils cherchent un travail plus moderne. Donc en fait l'expérience de la vie c'est pour tout le monde. Après euh, la police, en fait après on nous prend pour la poubelle du pays, c'est-à-dire qu'on doit gérer les problèmes d'éducation, les problèmes sociaux, les problèmes de chômage. Et en fait on pense qu'on a la réponse et le couteau suisse à tout. Nous notre travail réel c'est de s'occuper des infractions au code pénal. Et pas même Monsieur Lallemand, le préfet de police, a voulu nous rajouter un nouveau délit, le délit d'opinion en parlant de camps différents, alors que nous, on a les camps de gens qui respectent le code pénal et les autres. Sinon, en fait, ben là, on va dans des dérives très graves. Donc, euh, voilà, qu'on nous laisse faire notre travail sur le code pénal, le judiciaire, et qu'on ne nous rajoute pas des choses à côté. Ça, c'est un problème
3: généralisé de déliquescence de la République et de l'État. Les enseignants aussi se retrouvent jeunes Mais les mêmes, dans la les carrières et, et ils doivent, les doivent régler, régler les services des services publics au lieu d'enseigner les mathématiques ou l'histoire, régler les problèmes sociaux, font des garderies. Les, les pompiers, c'est pareil. Enfin, voilà. ouais, a un mais un je, profond, on a, on a un problème ouais. profond. Mais après, là, ça ça bien juste, sur, cette... sur les chiffres, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est le 11% d'escroquerie en plus. Euh, je vous annonce que pour cette année -là qui vient, le, le chiffre va être de plus, au moins plus 100%. Parce qu'avec la réforme des retraites...
2: <rire> qui est retoqué
3: par le Conseil d'État. C'est pas un sujet, consiste... se Non, mais c'est intéressant, c'est une forme d'escroquerie quand même assez généralisée. Bon, c'est pour la blague. Par contre, il y, y a un chiffre qui est terrible, c'est celui de la hausse des violences sexuelles.
0: Oui, on et Aujourd'hui,
3: c'est la journée internationale des droits de la femme.
0: Et 1 des violeurs sont en prison. Et 1 un, un donc
3: le chiffre c'est 22 900, mais en fait, les chiffres vont entre 200 à 500 viols en fonction de ce que disent les associations de défense des femmes violées. C'est le problème de la chaîne judiciaire. Des femmes qui violées. Il y a plusieurs C'est quand même 70 000 si c'est le chiffre bas, c'est 70 000 par an. C'est délirant.
5: même Il y a un problème 000 au commissariat déjà. Non,
3: mais là, mais on arrive. Bon là, tout un tas de problèmes d'éducation. Il y a une impunité là qui est peut-être l'une des plus ahurissantes dans, mmh. dans la société. cest les criminels savent qu'ils peuvent violer une femme, il y a 1% de chance de faire, se faire choper, d'aller en prison. Je vais donner. Il y a, un, va, y a et je, juste pour vous, Jean dit, Jean parce juste que vous avez dit, sur la, il y avait quand même aussi un ah problème parfois de laxisme vis-à-vis de certains petits criminels. je pense que les policiers deviennent un peu zinzin de voir des jeunes. Ils, automatiquement. ils sortent tout de suite, ils ne vont pas en prison, où la justice n'est pas au rendez-vous. Et bon, vous en avez attrapé dix fois, à un moment donné, il y a des fois, il y a des, ça, ça tourne mal. Et là encore, c'est un défaut de financement de République.
0: Un, un défaut. Jérôme Pira, <coughs> on va parler du, du cas de Marseille, hein, avec le, 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 le banditisme que l'on connaît, hein, ces échanges de, de coups de feu. Il euh, y a eu dix euh, morts euh, déjà, alors qu'il y en avait 12 l'an dernier. Euh, les maires, les, les brigades des maires, euh, elles, pas, pas forcément les brigades des maires, mais les maires, euh, prennent les devants et, et demandent au gouvernement, par exemple, d'allouer euh, tout l'argent des, des saisies, euh, que cet argent aille dans les associations. C'est ce que font, par exemple, les Italiens pour lutter contre la mafia. Euh, oui, Est-ce que ça serait une bonne idée Il de... bah, y, euh... y a
6: déjà, de toute façon, une saisie, effectivement de l'argent, du matériel. Là, il y a une agence qui en charge des saisies qui chaque année augmente, augmente, augmente son but. Euh, Après, bah, c'est censé être distribué. Donc c'est des là, initiatives là, oui.
0: locales pour lutter contre. Alors là, en, on en, en est là Italie,
6: c'est assez bien encadré. Oui. C'est les biens de la mafia qui sont confisqués, qui sont redonnés, mais. À fin d'exploitation, etc. C'est souvent des projets économiques. Hein. C'est pas je prends la ville là et puis je vais la donner. Oui, c'est euh, bien, voilà, bien
0: encadré. C est, c est,
6: on, on saisit une entreprise, mais on la redonne à une association quoi. qui va la gérer, etc. etc. Là, bah, pour l'instant, ça, ça n'existe pas en France. Il faudrait identifier les bonnes associations, les bons projets. Le problème, c'est que là, c'est quand on saisit du numéraire, du liquide. Enfin, mm. on, on se voit mal prendre la valise et dire bon, mais écoutez, on va vous la donner à l'association. Bon, enfin, en tout, tout cas, c'est un matelas. appel à
0: agir, en tout cas.
6: Oui, bah les maires, ça fait longtemps qu'elles manifestent à Marseille face au nombre de règlements de comptes délirants. qui Et pourquoi on n'y arrive pas
3: alors,
6: 10 selon euh, vous Dix euh, ans. Oh, C'est un ensemble. Alors là, on va revenir sur, sur ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il est, est, est impossible d'endiguer le trafic de drogue en envoyant juste quatre policiers dans les quartiers. Enfin, deux, ça serait, ils <rire> vont par deux ça serait fantasmatique. La, 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 la BAC, enfin de toute façon, quand vous voyez les effectifs, <coughs> les effectifs en, en place dans les quartiers nord, vous avez deux équipages au milieu de police qui pertrouillent dans une, une zone... Enfin, voilà. on en
0: est, est là toujours, le même.
6: manque d'effectifs. Non. non, mais il y a ça, et puis il n'y a plus et, rien. Et effectifs on on formés, surtout. On parlait voilà. de la ah, République non. qui avait abandonné. Alors moi, je sors un peu de mon, mon sujet, parce que je travaille juste que sur la, la, la criminalité très organisée, mais on le constate, quand on va dans ces quartiers-là, etc., il y a... Y a il n'y a plus rien, il y a une certaine déliquescence de tout. Enfin, de l'éducation, de l'encadrement, de la police qui n'est plus tout présente dans les quartiers nord à Marseille. Il y a 30 ans, il y avait des commissariats dans les cités. Maintenant, ouais. ça n'existe plus. Il y a plus Donc, il y avait un lien, il y avait bon, une forme d'autorité qui était respectée, qui était connue surtout depuis le début. Aujourd'hui, c'est des... des zones totalement quasi désertiques. Donc, euh, voilà. Non, pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment de moyens. On le voit bien, la police a investi le, le terrain depuis des années à Marseille. Ça n'a pas fait baisser le nombre de règlements de compte. Et ce qui est sans doute le plus inquiétant, c'est que les règlements de compte, ils sont quand même assez élucidés. Ce qu'on oublie de dire hein, on dit, voilà, règlement de compte augmenté. La... Mais la police travaille bien, parce qu'il y a 50% des règlements de compte marseillais qui ont été élucidés. Après coup, Ce qui est plus flippant, c'est que c'est. Si je peux nous. parler trivialement, c'est que ça n'indique pas le phénomène. C'est-à-dire que les jeunes ont beau, face à ça, se dire, je vais quand même choisir cette voie qui est quand même à peu près sans issue, puisque la moyenne des morts, enfin l'âge doit être de 22-23 mmh. ans. Donc c'est aussi ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que. Vous êtes face à une jeunesse aujourd'hui, une espèce de génération perdue qui, malgré les balles, malgré la répression, parce que les que peines pour trafic de drogue se ouais. sont durcies quand même, hein. on est passé sur des peines à deux chiffres quand même, là où des gens prenaient 5, 4, 3, 2 ans, maintenant on est sur des 15 ans, 12 ans, 10 ans, etc. Donc quand même des, des peines très lourdes. Euh, donc on voit que ça ne dissuade personne de toute façon, il y a une telle masse d'argent en jeu, etc. Que, bon, voilà. Donc
2: c'est très compliqué. Le mot de la fin, Moi, si je peux fait. permettre, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais ce que je voudrais dire pour que le, le gouvernement et les autorités comprennent une chose au-delà de l'aspect la, euh, répressif. C'est qu'on a besoin d'exemplarité dans les quartiers. Aujourd'hui, on est dans une culture de la violence. On voit à travers les médias. Vous avez des chaînes spécialisées qui vous montrent de façon récurrente euh, de la violence, de la délinquance. Euh, on favorise aussi un rap parce que les, les jeunes et dans les quartiers dits populaires, on, une on, on, de la il y a violence. aussi cette culture urbaine. Oui. Mais on, on met aussi, on privilégie, et vous voyez des radios ou des chaînes qui mettent aussi un rap violent avec un discours violent. Au sein de l'association, et un peu partout, vous avez des gens qui insistent et qui se battent et qui frappent aux portes des médias, aux portes de certains ministères pour leur, leur faire comprendre qu'il faut aussi passer par l'image. On a besoin de, de l'image, on a besoin d'une image positive et qui passe tout simplement à mettre en exergue ce qui existe dans les quartiers. Et ça aussi, ça pourrait permettre d'aider... Euh, la jeunesse et les moins jeunes à co comprendre qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on n'est pas obligé de passer par un cursus de violence pour réussir. Mais ça, les politiques ne le comprennent toujours pas et aujourd'hui ils ont le discours malheureusement qui est malsain vis-à-vis -vis de l'opinion publique et des Français, c'est de faire croire qu'on va venir avec plus de policiers taper un fort, plus, 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 plus fort et qu'on va régler les problèmes. Et c'est pas comme ça qu'on va les régler, il faut absolument mettre tout le monde au autour de la table, que ce soit l'éducation nationale, euh, la santé, le logement, euh, les associations qui sont sur le terrain, les politiques et les bonnes volontés, les experts comme il y a autour de la table pour vraiment travailler de façon globale et trouver des solutions concrètes.
0: Et durables. On va passer à notre sondage en ligne. Et on a posé la question ce soir à, à nos téléspectateurs d'RT France et sur nos réseaux sociaux. Vous sentez-vous en sécurité dans votre ville La réponse est oui à 43%. Non à 57%, donc c'est euh, à peu près équilibré, un hein, Français sur deux en moyenne. Euh, voilà pour ce débat, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner sur ce plateau. Euh, c'est la fin de, de Politmag, restez avec nous, pas de Politmag euh, la semaine prochaine ni la semaine suivante pour raison d'élections municipales. On se retrouve le vendredi 27 mars avec nos contributeurs, restez avec nous.
5: Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques pour notre pays et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Quelle que soit la qualité et l'expertise indéniable de nos soldats, ils ne peuvent gagner la guerre pour la raison que je vais maintenant évoquer. Que, que peuvent faire un peu plus de 5000 militaires français à l'efficacité